0: Então o último sermão nosso foi E não nos deixes cair em tentação E hoje Livra-nos do mal Bem amados Vamos pensar hoje aqui nesta noite Que males nós precisamos ser libertados Que males nós precisamos ser libertados Há muitas Muitas Pessoas que no passado, especialmente no presente, desde o século que se passou, especialmente por causa da filosofia do relativismo, que tem sido o modo de vida de muitos seres humanos em toda a face da Terra, eles acham que o pecado é uma invenção de crente. É uma revelação da Bíblia e a Bíblia já está ultrapassada há muito tempo, para muitos, ao redor do mundo, né? então, amados, o pecado para eles não existe, o peso que se coloca no pecado, quando nós pregamos, falamos, os crentes vivem, eles acham que é um absurdo, e as pessoas não podem viver num século deste, de tanta mudança, de tanta inovação, né? se elas continuarem desse jeito, tanto é que o Evangelho, a Palavra de Deus nos últimos dias, a Palavra de Deus já tem é, apontado sobre esta realidade, tanto no Velho, especialmente no Novo Testamento, profecias muito claras, de que serão dias difíceis. Paulo fala de dias trabalhosos. Jesus coloca palavras duras também, pesadas, nos últimos dias, o que as pessoas fariam com a Palavra de Deus. É aquilo que eu costumo dizer na igreja, em algumas pregações, que vai ser o período onde vai ter mais crentes no mundo, mas vai ser o período onde tem menos crentes com a fé salvadora. Tanto que Jesus disse que quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará a fé na terra. O Evangelho seria pregado a todo mundo, mundo inteiro, mas as pessoas querem o um Evangelho do atalho. Um evangelho fácil, raso. Um evangelho que dá para fazer a vontade, entre aspas, de Deus e a vontade do mundo e a vontade da carne. Isso não é possível. A palavra de Deus é absoluta. Os absolutos podem não existir na mente da maioria dos seres humanos que já estão vacinados de alguma maneira com relativismo religioso. Mas para nós e para os crentes fiéis ao redor do mundo, não há nada que nos tire esta realidade de que a verdade absoluta ela é uma verdade bíblica. Ela não pode ser depreciada, ela não pode ser diminuída, nem pode ser aumentada. E quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Primeiramente, nós vimos nos primeiros sermões, várias mensagens nós pregamos até agora, que nós só vamos entender isso se nós tivermos sintonia com os céus, com o trono da graça, com Deus. Se a oração, o nosso coração, o nosso ser voltar para o trono da graça. E se ali nós contemplarmos a santidade de Deus, santificado seja o teu nome, e a sua majestade, a sua glória, e contemplarmos o seu reino, que é desde toda a eternidade para toda a eternidade, e ele reina sobre coisas visíveis e invisíveis, inclusive as nossas almas, e contemplarmos que esse Deus é soberano, como nós cantamos agora há pouco, nosso Deus é soberano, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Depois pode ter certeza que o pão nosso de cada dia não é só comer e beber, não é só prazer carnal, nós glorificamos, cultuamos a Deus também quando nós nos alimentamos, porque é Deus quem nos dá a terra, nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá chuva, nos dá o sol, o oxigênio, para que nós pudéssemos ter alimento. E tendo estas coisas contemplado a glória de Deus, aqui na terra agora podemos também glorificar a Deus com as coisas da terra, mas surge um problema muito sério que nós pregamos nos penúltimos sermões, que foi aquela, aquela, aquelas duas petições, alguns colocam só uma, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, tanto é que teve que haver um apêndice para mostrar quanto isso é difícil, porque o coração do homem é mau, o coração do homem é difícil. E isso tem tudo a ver, nós não temos tempo para isso. Deveria ter aqui vários sermões para isto, né? para nós falarmos que ali também muitos são tentados. Ali fala de tentações, de por que as pessoas vivem não perdoando uns aos outros, não amando uns aos outros e dizendo que perdoa e dizendo que é crente. Então nós podemos ver muitas coisas ali, muitas coisas nessa área da tentação, pode ser explorado também ali. Mas nesta noite queremos pensar com os irmãos. Que males nós precisamos ser libertados? Que males nós precisamos ser libertados? Deixa eu falar um pouco em língua aqui com vocês. Quem diz que crente não fala em línguas, né? No grego original a gente lê assim: Kai me eis Senekes, Remas eis Peirasmon, Alá Pusai, Remas. Apó tu, ponerou. É o versículo que nós lemos todo. E o que ele está dizendo aqui? São palavras fortes no original. A palavra perasmão é tentação em todo sentido que você possa imaginar. Perasmão. E a outra palavra que nós vamos explorar hoje, nesta mensagem, é a palavra ponerou. Muitas vezes lembra de peneira, né? Quando Jesus falou a Pedro que ele seria peneirado, né? mas não tem nada a ver. Ponerou é a palavra maligno. E no original, livra-nos do mal, essa expressão mal que aparece menor, no original é justamente essa palavra, ponerou. Livra-nos do maligno. Nós sabemos, irmãos, que Deus é perfeito, Deus é santo. Deus nos criou para que nós ouvíssemos sempre a sua voz. Sempre ouvíssemos a sua voz. Tanto é que lá em João 10, 27, ele diz, as minhas ovelhas me conhecem, elas me ouvem e elas me seguem. Elas me seguem. Quando Deus criou o homem, Deus fez um teste com os nossos pais. E esse teste eles podiam... Eles podiam passar no teste, porque eles estavam, eles tinham condições de passar nesse teste, porque eles eram santos, eles, embora as criaturas, eles foram criados santos e perfeitos na presença de Deus, mas eles poderiam também sucumbir o teste. Eles só sucumbiriam o teste se eles desobedecessem a Deus. Infelizmente foi justamente esse lado que aconteceu. Adão e Eva eles não viram nada quando eles, todos os dias na viração do dia, ouviu a voz de Deus. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem espírito e verdade. E era essa voz que eles ouviam. Deus falando com eles na viração do dia. No teste, Deus coloca ali o diabo. Serpente. É. E ainda em forma... Né? Ele não falou ali como Deus falou uma voz qualquer, mas ele, ele aparece ali muito engraçado, em forma de uma serpente, de uma cobra. Né? E ele começa a falar com Eva. E aquilo chamou a atenção de Eva. Era uma coisa nova, era uma inovação. O diabo é astuto. Ele gosta de trazer inovações para enganar. Ele é enganador. Ele é usurpador. Ele é ardiloso. E a Bíblia fala que nós não devemos ignorar os ardis de satanás ele é ardiloso, ele é perigoso e ali Eva chegou até a discutir com aquele ser em momento nenhum nós nós encontramos ela, ela questionando que se aquela voz era de Deus ou era voz de, uma, de, um, outro, de um outro ser ela simplesmente deu ouvido e ainda questionou né? ela sabia que não era Deus na verdade porque ela disse olha o que Deus disse não é bem isso várias vezes, né? Só que ela acabou sendo enganada pelo tentador. Ao invés de ouvir a voz de Deus que ela ouvia, que ela e Adão ouviam todos os dias pela viração do dia, ela e depois Adão deram ouvidos a outra voz. E é aqui que mora o perigo, daí Jesus nos ensinar que nós temos que orar todos os dias, todos os momentos da nossa vida, livra-nos do mal. Isto é, livra-nos do maligno. A partir daquele momento, quando Deus usou o maligno para servir de ocasião, para testar nossos pais, a partir dali, o mundo se tornou outro. A partir dali, a natureza de nossos pais se tornaram corrompidas, e todos que nasceram deles, quer dizer, toda a raça humana, se tornaram também corruptos, e que têm um coração maligno, esta é a grande verdade, e o apóstolo Paulo é bem claro nisso, que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, que o coração do homem é mal mesmo, o coração do homem só deseja as coisas da carne, as coisas desta vida, e Jesus está falando justamente disso irmãos, ele está falando para que nós tenhamos, tenhamos cuidado com o nosso viver neste mundo, porque o mundo jaz no maligno, daí livra-nos do maligno, o mundo jaz nas trevas, no pecado, por causa da natureza do ser humano, que foi o único ser criado à imagem e semelhança de Deus, e é ele que transtornou o mundo pelo pecado. Ele foi criado para ser o quê? A coroa da criação de Deus, a expressão máxima da criação de Deus, o selo da criação de Deus, mas melou tudo por causa do pecado. E o mundo é o que é por causa do pecado. Assim como por um sol homem entrou o pecado no mundo, assim o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Então nós temos que pensar o seguinte, irmãos, se não fosse o pecado de nossos pais, só existiria um caminho, e todos nós estaremos seguindo esse caminho, ouvindo a mesma voz, a voz do Criador dos céus da terra. Mas agora, todos aqueles que pecaram e desobedeceram a Deus, Deus disse lá para Adão e Eva, certamente morrerás. E ele não está falando de morte física, de você morrer e a terra quer comer, e você virar a terra e voltar o que era só terra, porque Deus não fez o homem só terra, Deus colocou um espírito dentro do homem, ele soprou ali, aquilo é a alma, e a partir dali todos nós nasceríamos com, com o Espírito. Por isso que nós somos a, a expressão máxima da criação de Deus. E nós temos o dever, a responsabilidade de dar conta diante de Deus, de não dar ouvidos à voz de Deus. Assim como Adão e Eva pecaram lá contra Deus, eles eram santos e se tornaram pecadores. Agora a mesma coisa, nós somos pecadores e Deus quer que, para nós voltarmos a esse estado de santidade, que nós voltemos para Deus, creiamos na sua promessa de um Salvador suficiente, idôneo, poderoso, perfeito e glorioso para que nós pudéssemos reverter essa situação em Cristo Jesus pela graça e misericórdia de Deus, então irmão só há dois caminhos Esse dois caminhos está bem claro no Salmo 1 bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios o homem que deixa esse mundo pecado e se volta para Deus, o homem crente que verdadeiramente é crente que não volta mais, ele não retrocede mais, nós fizemos isso na leitura alternada de hoje. Então, amados irmãos, precisamos tomar cuidado. Uh, em nossa confortável rotina da vida, nós temos a facilidade, a inclinação de esquecer do perigo e das tentações que estão à nossa volta. Todo tipo de pecado que você possa imaginar. No livro de oração dos puritanos, tão zombado, né? e quem quer ser verdadeiramente crente é zombado e chamado de puritano. E eu posso afirmar para os irmãos que não houve um grupo de crentes tão fiéis depois daqueles crentes de Atos 2, 42 a 47, como os puritanos. Nós temos que ser como os puritanos foram do século 16 fiéis e tementes a Deus, cultos. Não é? No livro de oração dos puritanos, é, eu coloquei aqui mais... É, na, na, na linguagem que vocês podem entender, eles colocam assim. Primeiro, é essa, essa tentação que nós temos em cada dia, que nós esquecemos que ela está à nossa volta, ele diz assim que nós devemos lembrar dos ardis e ataques do maligno, em primeiro lugar. Segundo, de toda a cegueira do coração, nós podemos achar que somos crentes, mas o coração está cego, não está vendo as coisas espirituais, não, não está ouvindo, está surdo. Terceiro, do orgulho, do orgulho, da hipocrisia, da inglória. Quarto, da inveja, do ódio, que todos nós estamos sujeitos, né? ah, e de todo tipo de impudicícia e toda a falta de amor. Todos nós estamos sujeitos a isso. Quarto, Inveja, ódio, aliás, ali isso aqui, quinto, da fornicação, do adultério, da prostituição, em pensamentos, em palavras e obras, e todos os pecados mortais. Sexto, de todas as enganações do mundo, da carne e do diabo, da morte repentina, que nós não lembramos disso, a maioria de seres humanos acha que vai viver para sempre aqui, se esquece de que vai morrer um dia, da morte repentina, dureza de coração, desconsideração para com a palavra de Deus e para com seus mandamentos. Daí ele diz, por isso nós temos que orar, Senhor, livra-nos de cada uma destas coisas. Cuidado com todos esses tipos e outros de inclinações, é, da carne, dos engodos, né? de confiar na nossa própria carne, no mundo, Satanás, né? e de não desconfiar dos ardis de Satanás. O diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando alguém para que possa tragar. Então, livre-se desse engodo, dessa isca, que ele está sempre colocando à nossa frente. Clame por libertação. Então, amados irmãos, que males nós precisamos ser libertados. Nós já vimos aqui, são tantos, e você já sabe disso. Mas nós precisamos ser lembrados, porque a nossa natureza não quer lembrar dessas coisas. Ela não quer lembrar. E eu quero que você guarde, em primeiro lugar, aqui, que males, então, nós precisamos ser libertados dos males do nosso mundo exterior. A maioria desses males estão à nossa volta, mundo exterior, fora de nós. E nós não podemos refutar. Nós não podemos nos enganar. Não podemos nos iludir que, de fato, eles estão à nossa volta, externamente a nós, Qualquer lugar que você for, você vai, você saiu da sua casa, você pode fazer a sua devocional, você pode orar com a família. Você entra no ônibus, você vai encontrar alguns engraçadinhos no fundo, às vezes do ônibus brincando e falando palavrão, besteira. E o coração do homem tem que ouvir isso. Do homem crente, do homem fiel, do homem ter a mente a Deus, do homem que tem uma boa moral, de uma boa educação. Este é o mundo que nós vivemos. Você liga a televisão, um programa de, de humor, às vezes tá, parece que está indo bem daqui a pouco. Tem que entrar malícia, tem que entrar sexo, tem que entrar outras coisas mais, tem que entrar zombar de Deus. E muitas vezes nós damos risada dessas coisas. E aí nós caímos naquele pecado e achamos que não. De zombar de Deus. E Deus não toma por inocente aquele que zomba de Deus, aquele que, 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 que brinca com Deus. Deus. Você está cometendo o pecado do terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nosso ouvido não é para ouvir essas coisas. E se nós ouvirmos, temos que pedir a Deus que desintoxique nosso, nosso ouvido, o ouvido nosso coração destas coisas. E elas estão à nossa volta. E, e nossa volta nós vemos nos jornais, vemos nas, nas revistas, na televisão, se nós não tomarmos cuidado coisas indecentes, coisas difíceis que muitas vezes chamam mais a nossa atenção e são realidades que nós não podemos negar do que muitas vezes aquelas coisas boas e saudáveis da nossa vida. Então não devemos fingir, amados irmãos e ouvintes, de que o pecado não existe, que as tentações para nós pecarmos e desviar, pecado é desviar o alvo. E é isso que o diabo quer, desviarmos do alvo então não devemos jamais negar ou fingir que o pecado não existe, ele está à nossa volta e não tem tamanho de pecado. Outra coisa, o mal é uma realidade e não uma ilusão. Não se trata de um bem mal entendido. Essa expressão é usada hoje em psicologia secular é usada hoje é, em muitas ciências, nas faculdades, nas universidades, que o mal, esse negócio de pecado, não existe, que ele é um bem mal entendido. Ou ele pode ser um bem informação. Eu até não, não sou contra, quando diz que muitas vezes nós erramos para acertar, mas colocar isso como a regra, é, é aí mora um grande perigo. Nós temos que procurar acertar sempre. Agora, se errarmos, e é o que diz o apóstolo João, se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos mas ele não está dizendo ali que eu tenho que viver em pecado, ele está dizendo que eu estou no mundo, e eu estou sujeito ao pecado, e que eu tenho que fugir do pecado, e eu tenho que buscar o Deus que me salvou, para que ele possa continuar me libertando dos pecados que estão à nossa volta, porque a partir do momento que, que nós nos convertemos a Cristo Jesus, nós fomos salvos do pecado original, de uma vez por todas, mas a partir dali, os pecados que nós cometemos, em teologia nós chamamos de pecados atuais, nós devemos evitar porque esses pecados é que vão nos separar de Deus. Vão nos separar da comunhão com Deus, com os irmãos, da Bíblia, da oração. E daí nós temos que orar. Jesus ensinou a orar. Que nós pensamos também que Deus nos liberte do mal. E os males estão à nossa volta. O que mais tem neste mundo são os males. É a coisa que mais nós temos neste mundo. Terceiro, não é uma ilusão de ótica. A tentação... A nossa volta não é ilusão de ótica. Ah, mas isso não é errado, isso não é pecado, não é? É uma realidade, muitas vezes, que você sabe que é errado, mas acha que aquilo não é tão pernicioso e tão perigoso. Não é? Certa vez, quando eu coloquei é, da, da questão do, de um telefone, quando alguma pessoa liga é? e, e alguém em casa disse, olha, fala que eu não estou em casa... A gente sempre vê uma pessoa ou outra olhando com os olhos meio esbugalhados, né? Porque por certo deve estar cometendo esse tipo de pecado. Isso é pecado. Você está assim. Deus está vendo que você está. Você pode mentir para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, seus filhos, para, para, para outras pessoas, para os seus pais, mas você não pode mentir para Deus. Então, não existe ilusão de ótica. Ele é uma realidade irracional. É uma realidade ininteligível, não é inteligente. Todo pecado, ele é burro. E ele não faz sentido, não agrada a Deus. É perversão do bem, é perversão da santidade. E quarto, último, quarto e penúltimo lugar, Deus está lidando com ele. E Deus vai punir todos aqueles que amam o pecado, desejam o pecado e se deixam levar pelo pecado. Ele está lidando com um preço muito alto. O preço é o preço do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi vertido no Calvário para nos separar do mal quando nós nos convertemos a Cristo Jesus. Porque só Ele nos pode libertar da morte, do inferno e do pecado. É Ele que, que é o único que pode nos fazer separação do nos tirar do mal. Em último lugar, há dois tipos de males. E nós já vimos o primeiro agora. O primeiro é justamente os, os males que estão à nossa volta. São chamadas tentações externas. Tudo que você possa imaginar neste mundo. Mas o outro ponto da mensagem de hoje é que nós não devemos ser iludidos, amados irmãos, de que os males não existem os mares que precisamos ser libertados, eles estão mais próximos do que você imagina, mais próximo do que você pensa. Primeiro nós vimos, que eles estão à nossa volta. Não só o diabo, o mundo e a carne. Estão à nossa volta. E você vê isso nas pessoas, você vê isso na mídia, você vê isso em toda hora no mundo. Mas há um outro, um outro lado da moeda difícil, mais perigosa ainda, e que nós não somos humildes para aceitar isso. Nós devemos nos livrar dos males que estão no nosso mundo interior. Está dentro de mim, está dentro de você. Nós citamos agora, agora há pouco o apóstolo João dizendo, né? se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Que nós temos que vigiar e orar, disse Jesus, para que não caímos em tentação, não caímos em pecado... Não desagrademos a Deus. Esta é a grande verdade. E quais são esses males que estão dentro de nós? O egoísmo. Quantas vezes nós somos egoístas? Não, mas eu não sou egoísta. Mas não é, não é uma coisa incomum você encontrar crentes que têm litígio com o um irmão. Tem litígio, litígio com irmãos. Sabe o que é litígio? Encrenca, problema não gosta do irmão, do cicrano, do beltrano, do fulano, ah, por causa disso, por causa daquele outro. Às vezes não gosta da maneira do culto da igreja, não gosta da maneira como é o governo da, da, da igreja, e muitas vezes ele se torna, né, se torna uma pessoa crítica, mas uma crítica errada, falha, ele faz um julgamento, um, um, um juiz de valor que não faz sentido. Isso é egoísmo, é o sabe-tudo, é o sabichão. Isso é perigoso. É idolatria. E daí ele não passa no primeiro teste. A primeira carta de João mostra isso dezenas de vezes. Que eu amo a Deus quando eu amo meu irmão. Se eu não amo meu, meu irmão, eu não estou amando a Deus. Não, mas eu estou amando a Deus mas a prova, a evidência é quando você ama o seu irmão. É quando você considera o seu irmão, que não tem a cultura que você tem, superior a você mesmo. Quando você considera o seu irmão, que é mais pobre do que você, ou que tem mais dificuldade que você, superior a si mesmo. Quando você considera a pessoa com todas as suas limitações superior a você mesmo porque você se achando superior a ele, você se esquece que você é inferior a outros, e não há ninguém superior neste mundo, o único que é superior nessa massa perdida, que é a humanidade, é Deus, é o nosso Deus trino, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós só podemos agradar a Deus se nós estivermos em dia com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo a vontade dele como nosso caminho, nossa verdade, a nossa vida então precisamos tomar cuidado, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e nos livre deste mal, do egoísmo. É um grande mal. Que Ele nos liberte também dos pensamentos, dos pensamentos é, maliciosos, dos pensamentos cheios de pecaminosidade. Em todas as áreas da vida, não é só na área de sexo, mas em todas as áreas da vida, né, de ser superior, de querer estar em dia com as coisas desta terra, né, e tomar cuidado porque nós temos um coração muitas vezes cheio de de, de vontade de ser melhor do que o outro, superior ao outro também nesse sentido, avarento, né? E isso também faz com que você se torne importante e deprecie o próximo. E esse pecado está dentro de muitos de nós, em menor grau ou maior grau. A negligência. Muitos não conseguem ver a negligência como ela é grande na vida de muitos crentes. Hoje nosso irmão colocou pela manhã aqui, aqui na frente. Muitas vezes nós falamos também, até em estudo, falamos em pregação, Quantas vezes nós somos mais fiéis com as coisas seculares, com o nosso trabalho, com a nossa escola, né? com coisas do lar, com coisas pessoais, com nossos estudos, é, com o vestibular que você se prepara, mas você não se prepara para a eternidade. Você é negligente para com os valores da eternidade. Você é negligente para com o culto, para com a adoração. Você não é diligente Como nós já temos colocado, Deus não quer crentes que o adorem né, é, parcialmente. Ele quer que nós o adoremos integralmente, totalmente. É de todo o coração, é de toda a nossa alma, é de todo o nosso entendimento, é de toda a nossa inteligência. É amar a Deus pelo que Ele é. Infinito, eterno, absoluto, que pode todas as coisas e que nos ama e que o seu amor for tão grande, tão maravilhoso, que mesmo nós sendo esses pecadores maus, levados por esses pecados externos, e pior ainda os nossos pecados internos, quanto nós aborrecemos a Deus, o quanto nós fazemos eh, trabalhos nossos, pessoais, e da igreja, e outras coisas, fazemos inferior, especialmente quando se trata para Deus. Quando a palavra de Deus fala que nós devemos fazer isso da melhor, quando é para o Senhor, ainda é melhor ainda que devemos buscar em primeiro lugar. E não é só buscar é, indo à igreja, é, fazendo oração, aquelas devoções, é o tempo todo, é 24 horas por dia. É agradar a Deus em todo tempo. É no seu trabalho com sabedoria. É na escola sendo o melhor aluno. O melhor aluno estudar para isso. E isso é exemplo. Né? Então há tantos pecados que nós poderíamos estar colocando que há dentro de nós: sensualidade, colocamos negligência, egoísmo, ódio, aversão pelas pessoas, né? Quando você tem aversão pelas pessoas do mundo que não são crentes, você já está pecando que a Bíblia fala que nós temos que amar os inimigos e até orar por aqueles que nos perseguem. Mas quando você ama o seu irmão, você está vivendo num grau de pecado muito maior do que aqueles que vivem lá fora sem Deus, que ama o seu próximo, que ama os seus amigos. Isso é muito claro aqui, irmãos, e essa tentação é uma das maiores que nós temos, que tem trazido grande prejuízo no seio das, das igrejas. Capítulo 5 de Mateus, um pouquinho antes, ele diz lá no verso 43, ouviste o que foi dito, Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis o quê? Olha a evidência aí, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vê chuva sobre justos e injustos. Ele também ama aquelas pessoas que estão lá fora, que o odeiam, que não quer saber dele, para o bandido, para a pessoa boa, para o, o, o religioso de qualquer religião, mas que não tem Cristo, ele dá o sol e a chuva para todos, dá força, dá inteligência, para que ele possa sobreviver, porque se amar os que vos amam, que são os irmãos na fé, aquela panelinha que você gosta de amar e outros não, que recompensa, tendes? Não faz os publicanos também o mesmo, os publicanos, os fariseus, os escribas, mas não devemos ser crentes fariseus, e escribas, e se saudar de somente os vossos irmãos também da sua preferência, que fazeis demais? Não fazem também os gentios o mesmo? A Bíblia fala que a nossa justiça aqui nesse sermão da montanha tem que exceder a justiça dos fariseus, dos escribas e do mundo. Tem que ser maior, porque nós temos o um ensino da palavra de Deus que é superior. O evangelho da graça que muda, transforma a nossa vida e nos faz uma nova criatura, cidadãos dos céus, para que nós possamos representar bem os céus e a sua glória. Portanto, sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai celeste. Daí nós temos que orar, nós temos que orar, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos das tentações deste mundo. Penúltimo lugar, irmãos. Também nós temos que pedir a Deus que nos livre das nossas supostas dependências de Deus. Há muitos que acham que tem uma boa dependência de Deus, que ele está fazendo a vontade de Deus, está servindo a Deus, e eu até acredito que muitos, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas aversões, de fato estão sendo sinceros, mas precisam se corrigir, precisa colocar em dia sua vida espiritual, porque pecados desse tipo, até em vida de crentes fiéis, têm acontecido, mas não pode continuar acontecendo. Você está entristecendo o Espírito Santo. Então, como que as pessoas cometem esse pecado de supostas dependências de Deus? São aqueles que, muitas vezes, nós criticamos, nós ficamos tristes, oramos, né? e queremos que Deus trabalhe nos corações daqueles que abandonam Deus, que deixam a Deus, que, às vezes, até não voltam mais à casa de Deus, nós ficamos preocupados, mas há daqueles que estão na igreja, como disse Isaías, que ele só louva a Deus com os lábios, ele só ora a Deus com os lábios, muitas vezes ora porque pediu para que alguém orasse, um dirigente da igreja, um pastor pediu, mas ele mesmo não está preparado nem para oração, para evangelização, para amar o seu irmão, mas ele consegue viver um cristianismo de fachada, então eu vou à igreja, eu participo do coral, eu participo do grupo né, de, de jovens, eu participo disso, daquilo outro, eu tenho minhas devocionais, mas a sua vida não é sincera diante de Deus. Ele, você não é fiel diante de Deus. Então isso é uma suposta dependência. Você está dependendo de Deus por estas coisas que você está fazendo. Isso não é dependência de Deus. Dependência de Deus, além de você ser fiel, frequente, Temente a Deus em tudo, ser justo, ser leal em tudo, a palavra de Deus ensina ainda que você tem que ser puro de, com o seu coração. Não é só aparência, não é só fachada, mas é uma verdade que as pessoas podem acreditar. Podem acreditar. Então, amados irmãos, cuidado com essa com essas supostas dependências de Deus, porque eu vou à igreja, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, então eu, eu sou crente, já a credencial para o céu já está certa de que eu realmente entrarei na glória de Deus. É melhor nós examinarmos nosso coração, como diz o apóstolo Pedro, que nós devemos o quê? Que nós devemos é, cientificar da, da nossa conversão, da nossa eleição. O que significa isso? Sonda, meu Deus, tenha misericórdia de mim, vê se há é algum pecado mau, alguma coisa que eu estou fazendo errado, falha que não estou percebendo, para que eu realmente não seja achado mentiroso diante da tua presença. Em último lugar, irmãos, de todos os males, só nos resta uma atitude para sermos libertados. Só nos resta uma atitude para sermos libertados, inclusive na nossa oração. Essa atitude é sermos humildes. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Está aqui no capítulo 5 do Sermão da Montanha. É a primeira bem-aventurança, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. Isso é um espírito mudado, transformado. Um espírito submisso. Ele não está falando aqui humildes de pobreza, como na outra versão fala os pobres de espírito. Não está errado dizer pobre, que é a palavra sinônimo para humildes. O sentido lá de pobres é no sentido de que nós, sem Deus, nós não somos nada. Nós somos vazios. Nós não temos nada. Porque as coisas do mundo não valem nada para a eternidade, não tem sentido algum. Não tem valor algum. Então não adianta a pessoa achar que tem muitas coisas no mundo, seja ela é, de, de valor moral, de valor espiritual, de valor terreno e achar que é grande por causa daquilo porque não é nós somos alguma coisa porque Deus é suficiente para nos manter fiel, para nos perseverar porque senão nós caímos essa é a grande verdade e daí nós temos que orar a Deus, pedir a Deus e nós precisamos para isso de humildade irmãos Deve entrar dos humildes porque destes é o reino dos céus o reino dos céus é para aqueles que são fiéis, são tementes a Deus, humildes, submisso, que não considera ninguém inferior e ninguém superior. Nós somos chamados com a mesma graça, com o mesmo poder, com a mesma misericórdia, com a mesma salvação. Claro que a Bíblia fala, a Bíblia fala de galardões para aquele que é mais fiel. Aquele que falhou diante de Deus não terá o mesmo galardão que aquele que foi mais fiel, mais temente a Deus que serviu de modelo, muitas vezes o outro crente que também é fiel não, não seguiu, deveria seguir melhor. Isso a Bíblia nos ensina, certo? Então, esses graus existem. Agora, precisamos tomar cuidado. Será que nós estamos vivendo esses graus, mas todos crescendo igualmente, de alguma forma, cada um é, na, no seu ritmo? Alguns mais marcha lenta, outros mais, mais rapidamente, mais fiéis, e desejando, tendo fome e sede de justiça para ser santo e humilde na presença de Deus? É uma pergunta que nós precisamos fazer diante de Deus. Estamos sendo fiéis a Deus nesse sentido? Então é humildade. A Bíblia odeia pessoas que não são humildes. Abra lá em 1 Pedro capítulo 5. primeira Carta do Apóstolo Pedro capítulo 5. Diz lá o apóstolo Pedro, ele não fala só para os jovens. O contexto nos deixa claro que ele dá uma ênfase aos jovens. Mas na verdade é para todos nós. Então no capítulo 5, ele diz lá no verso, a partir do verso 8, diz assim, Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar, procurando uma oportunidade em você, procurando uma brecha. Procurando alguma maneira para que ele possa te enganar, que ele possa te derrubar, que ele possa criar algum atrito, algum problema, e que você possa pecar. Então sede sóbrios. O que é sóbrios? Temperado, não, não, se, não, não se deixa levar nem para um extremo, nem para outro. Extremos são perigosos. Ficar em cima do muro ainda é pior ainda. Jesus lá, para a carta para a igreja de Laodiceia, aquela carta nos mostra que ele odeia mais as pessoas que ficam em cima do muro do que aqueles que tomam a posição para um extremo ou para outro extremo, embora os dois sejam perigosíssimos. Porque aquele que fica em cima do muro, ele quer agradar os dois lados. E nós não somos nenhum desses três lados, nem de um extremo, nem de outro, e nem ficamos em cima do muro. Moderação não é ficar em cima do muro. Sobriedade não é ficar em cima do muro. É você não ser exagerado com as coisas. É você ser equilibrado temperado, e o Espírito Santo é o único que pode nos temperar a nossa vida, para que nós possamos dar sabor ao mundo, nós possamos ser diferentes, né? então é isso que ele está colocando aqui, o diabo quer tirar esse sabor cristão, esse sabor bíblico, né? quer nos levar para um extremo, para outro, ou fazer pessoas do mundo relativista, sem posição, cada um tem a sua verdade e não existe verdade absoluta, ele diz assim, olha, no verso 9, resisti-lhe firmes na fé, não é pegando a cabeça do diabo e falando com o diabo, não, como muitos estão fazendo por aí, nós não temos diálogo com o diabo, nós temos é com Deus, é com a sua palavra, resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos, eu não sei qual é o seu sofrimento, interno ou externo, com família, de enfermidade, seja lá o que for, problema, ele disse, olha, problemas iguais os teus, cada um de vocês, eles não têm só na vida de vocês, têm na vida de muitas pessoas ao redor do mundo. Então, ele diz, certos de que sofrimentos iguais aos, aos vossos né, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A diferença é como cada irmão encara isso. Né? Verso 10, se nós encararmos da maneira de que Deus é suficiente, Ele supre as nossas necessidades, porque nós cremos na sua suficiência. Então o verso 10 vai mostrar realmente o que Deus faz conosco. Ora, o Deus de toda a graça, da graça perfeita, única e eficaz, que em Cristo vos chamou com santa vocação, à né, sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, quando Ele veio aqui neste mundo para ser humilhado e tomar nossa culpa, nosso pecado, e tomar o inferno que nós merecemos morrer em nosso lugar, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, Ele mesmo vos há de firmar, Ele mesmo vos há de fortificar, e Ele mesmo vos há de fundamentar, então a Ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos, amém. Eu só quero deixar aqui, antes de terminar essa mensagem, uma palavra, que essa mensagem não tem nada a ver com certas provações, embora Deus permita, tentações na vida de pessoas que procuram tentações, quem procura acha, diz o ditado, né Deus permite aquelas pessoas que deixam de buscar a Deus e buscam outras coisas. E muitas vezes elas acham, e Deus permite para ela poder fazer um contraste de como ela estava caminhando para, um, um, enveredando para uma coisa errada. Por isso que lá no Salmo 1 nós começamos falando dele, bem é o homem que não ouve conselho de ímpios, porque nós temos santos na igreja, pessoas, santos significa pessoas separadas, que separam no mundo, que renegam o mundo, que busca a vontade de Deus, e tem outros que crescem bastante, e Paulo fala que nós temos que procurar essas pessoas como modelos, para vivermos como elas são, fiéis e tementes a Deus, né? mas Deus também tem um outro lado, Ele pode nos provar, mesmo sendo crentes, fiéis e tementes a Deus, mesmo sendo santos, como foi Jó, como foi também Lázaro, e tantos outros outras figuras que a Palavra de Deus nos mostra por que Deus permitiu sofrimentos, lutas e problemas e perseguições a essas pessoas. Porque a própria natureza do Evangelho já é um contraste com o mundo. O homem natural não entende as coisas espirituais. E é por isso que muitas vezes nós sofremos, não somos entendidos, somos perseguidos. E Deus permite até que sejamos mortos para mostrar que mais do que nossa carne, é a nossa alma. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mais do que a nossa carne, né? é nós cuidarmos do nosso corpo. Isto é, abrir o nosso coração, a nossa alma, que é invisível, né? para que Deus opere, a fim de que nós sejamos santos, como Deus é santo. Então, eu quero deixar aqui Tiago para vocês, no capítulo 1, a partir do verso 12, ele diz assim, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação que Deus permite, ou que Ele permite, ou que elas vêm como consequência pela nossa santidade, de sermos tementes a Deus. Se nós fôssemos mais fiéis ainda, nós seríamos perseguidos no Brasil. Nós não somos porque muitas vezes nós, nós estamos nivelados a outras pessoas que, que não têm Cristo, ou crentes que, que não conhecem bem o Evangelho, mas que são fiéis, mesmo crendo que daquela maneira que ele, que ele ouviu é correta e ele está sendo mais fiel. Então Deus haverá de cobrar muito mais de nós que achamos ter uma posição boa, mas que vivemos diferente. Porque a nossa, nossa, a nossa posição bíblica correta, ela faz com que as pessoas é, se voltem contra nós. É próprio da sua natureza de não concordar com muitas coisas do Evangelho, da sua vida cristã. Então ele, a Bíblia fala que se nós perseverarmos né, é, com fidelidade, aprovação. Então, diz a, a segunda parte do versículo 12, porque depois de ter sido aprovado, aprovado, Deus permite até para ver se nós vamos passar no teste ou não, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, veja que ele está colocando a distinção entre tentação e provação, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não é o autor do mal. Embora Ele, embora Ele permita o mal, embora Ele tenha criado o mal com objetivos especiais, Ele não é o autor do mal. Né? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, inveja, malícia. Né? Quando esta o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, Malícia e outras coisas, dá à luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Fica essa distinção aqui, nesta mensagem, mas a, a mensagem de hoje é que nós imploremos, que nós clamemos, que nós gritemos, Senhor, desventurado homem que sou, perdoa-me, livra-me do mal, livra-nos do mal, só ele pode nos libertar. Só Ele pode nos tirar das tentações. Só Ele pode nos tirar, às vezes, da tangente que já desviamos de Deus. Então reconheçamos os nossos pecados, tanto externos que estamos sujeitos a cometer, quanto aqueles que são chamados, os externos são chamados de passivos. Nós somos passivos a eles. E os internos são chamados de ativos que estão dentro de nós e muitas vezes estamos praticando sem perceber. Senhor, sonda meu coração e não permita que eu saia para o caminho, caminhos tortuosos, caminhos errados. Então, confirmemos diante de Deus que é o único Deus, que nós precisamos dele, precisamos ser resgatados do mal, do pecado e da miséria deste mundo, para que nós sejamos cada vez mais santos para glorificarmos a Deus. Amém. Amém.